0: Здравствуйте, с вами подкаст «Музея криптографии». И сегодня с вами Егор Ефремов, следователь музея.
1: Наташа Чебарова, я отвечаю за соцсети музея.
0: И Александр Дюльденко, я научный сотрудник музея. И сегодня мы поговорим с Александром
1: про историю здания, в котором мы находимся. Это, собственно, здание музея криптографии. Оно очень долго уже существует. Давай о простых цифрах. Сколько лет этому зданию? Сколько здесь было организаций? Ну так, на вскидку.
2: Здание... Начали строить в 1884 году, открыли в 1885, почти 140 лет здание. По каким еще цифрам пройтись? Сколько организаций тут было? Детских организаций всяких школ, колоний, приютов тут было, может быть, чуть больше десяти в районе десятка разных организаций научных. Я имею в виду со смены названий в районе пяти. То есть за это время организация сменила там, примерно 15 организационных всяких структур названий. Я могу прям даже перечислить их в таком хронологическом порядке. Александр-Маринский детский приют, приют для солдатских детей, детская сельскохозяйственная колония, детский дом номер 26, кажется, школа номер 36. После войны это была детская колония МВД, сразу после этого спецтюрьма номер 16 или там тюрьма в системе МВД. Точного названия, кстати, нет. А потом это была лаборатория номер восемь отдела правительственной связи МГБ ССР потом это была НИИ-2, ПИА-37, НИ автоматики потом сама автоматика периодически переименовывалась, не а автоматики были какие-то вариации с правовой формы, концерн-автоматика, ну, в общем, а теперь в музей. То есть вот примерно так, такие были движения. Название «Шарашка» — это действительно народное название, оно имеет ключевую деталь — это наличие заключенных в этой организации, вот они здесь были с 1947 по 1954 год.
0: Но помимо шарашки, у этого здания было еще несколько прозвищ. Насколько я помню, его называли Паровоз. Пароход.
2: Было пароход, было паровоз, и то и другое. Названия формировались часто исходя из внешнего вида. Сотрудники, автоматики, которые тут работают, очень любят называть его паровоз, паровозик, вот как-то так, потому что он внешне напоминает локомотив. Один из заключенных был такой, Гершман тут находился, он был художником, и он как художник, когда его сюда привезли, увидел в этом здании паром, как будто это паром такой большой, с отпиленным носом. Представьте здание, да, есть такая большая часть парома, и сам, сам такой вот капитанский вот этот мостик, вот эта часть, где команда находится, Вот здание ему напомнило паром. Когда мы общались с одним из ветеранов автоматики, ветеранов, в смысле тех, кто долго работает здесь, они называли это здание и вообще территорию «золотая клетка» потому что считалось, что в Шарашке шансов выжить было сильно больше у заключенных, и их тут довольно хорошо кормили. Они тут могли спать на чистых кроватях, иметь какое-то удовольствие. Ну, то есть режим у них был более мягкий, но выйти нельзя было, как вот птичка в золотой клетки Вроде бы все хорошо, но выходить нельзя, ограниченное общение с родственниками, и непонятно, когда все это закончится.
0: В этом капитанском мостике в котором, кстати, если я правильно помню, ночевали заключенные и были мастерские. Сейчас находятся наши офисы.
2: У нас есть план лаборатории номер восемь, который нам передавала автоматика рассекреченная. Там нет обозначения, где находилось общежитие, где они жили первое время. Но, судя по воспоминаниям, это был второй этаж, полукруглой части. Там ровно там сейчас у нас называется помещение, которое называется мастерская. Там помещение-мастерской. Вот в этом помещении они спали. Это были полукруглые такие расставленные металлические нары многоярусные. Вот. И первое время там они жили. Там же была библиотека, туда книги свозили. И там же было место как бы, отдыха, свободного времяпрепровождения. По легенде, там Солженицын. Там же и заведовал той самой первой библиотекой технической. И туда же привозил и заказывал художественные, в том числе, книги. Вот. Так как он был в он мог заказать какую-то книжку. С Ленинки могли привезти в коллекцию. И вот как бы получал он самые свежие новинки.
1: Что было здесь в районе вообще тогда? Ну, то есть это было далеко от центра, от Москвы или нет? То есть чем вообще обуславливается вообще это местонахождение, этого здания?
2: Помните, мы обсуждали по Я-37? Вот, две версии. Либо действительно абонентский ящик так назывался, потому что в автоматике было две почты. На одну почту приходила общая корреспонденция, на вторую почту приходила секретная корреспонденция. Вот якобы секретная корреспонденция это было действительно ПЯ, по ящика номер 37. Во второй версии автобус сюда ходил номер 37, поэтому так назвали. Вот. Больше автобусов сюда не ходило. Вот и в момент, когда здесь была шарашка, 40-е годы, сюда вообще ничего не ездило. Это была бывшая деревня, точнее даже действующая деревня. Вот было это здание. Вокруг здания были несколько построек и дворы. Вот в сторону железной дороги, как идти, где сейчас она до сих пор есть, это ветка петровско разумовская Владыкина, Окружная. Вот там было несколько дворов. У нас даже есть снимки 70-х годов в экспозиции. Если посмотреть на них, там видно вот эти вот дворы. Одна из моих знакомых, которая работала здесь в Бюро технической эстетики, как раз-таки из такого дома родом. Она там родилась, она там жила еще в 50-е годы. Жила в этом дворе вот с отцом. Отец ее был телефонистом он же работал в автоматике, он же руководил телефонной станцией, которая находилась в этом здании. То есть это вот одна из немногих историй, когда мы знаем местный, местную историю, как бы как местные работали в автоматике. Но в целом ничего тут не было, район сильно новый, вот эта массовая застройка высотная тут возникла в 60-е уже.
1: В те годы же можно было где угодно, очень далеко от Москвы сделать эту шарашку, но это было именно... Вот, вот здесь, в этом месте. Есть ли в этом какой-то замысел?
2: Можно пофантазировать. Допустим, версия номер один. Недалеко Бутырская тюрьма, откуда очень удобно привозить заключенных. Рядом. довести недалеко. Вернуть обратно тоже недалеко. Вот такая как бы тюрьма, где было много политзаключенных, происходило этапирование. Вот происходила такая вот сортировка, грубо говоря, людей, если сказать очень грубо. По второй версии все таки это, был, ну, это были окраины Москвы. Москвой вообще этот район стал в 20-е годы. То есть до 20-х тут было Подмосковье и деревня Марфина. Мне кажется, два фактора. Я бы скорее я бы скорее подумал, что логично версия номер два, что удаленный район местных жителей тут, которые ходят в глазе, что-то пытается выяснить, мало, вот. Просто прохожих, спонтанных тут быть не может никак. Ну, тут просто некуда идти просто так. Поэтому, возможно, из-за этого выбрали этот объект. Но плюс еще это здание было в структуре МВД. В 1945 году тут была детская колония. А в конце, после войны, была, было некоторое разделение собственности и интересов у ведомств. И вот МГБ и МВД, Министерство внутренних дел и Министерство госбезопасности, они между собой немножко конфликтовали. Каждый пытался забрать себе объект получше, полномочий побольше. Вот, и почему-то этот объект вызвал интерес у МГБ, они забрали себе у МВД. Может быть, какая-то ведомственная тут еще есть история. Мне сложно сказать. И еще у меня есть вопрос
1: такой вот технического характера. Отличается ли сейчас по внешнему виду это здание от того, что было в те годы?
2: Здание всего один раз перестраивалось, так что прям внешний вид его менялся. Изначально построили его вот если представить себе паром да, с капитанским мостиком. Вот капитанский мостик был изначально двухэтажный, там был придомовой храм, и над ним был купол. После революции храм был закрыт. Вместо купола появился просто такой жестяной, жестяной такой чердак. И вот на месте этого чердака в конце 40-х надстроили еще три этажа. Вот. По разным причинам просто нужно было больше площади, но говорят, что конструкторам было удобно там размещаться. Полукруглое помещение позволяет разместить вот эти кульманы, очень удобно доски для черчения, и много света, большие окна, много света. Тогда еще не было вот этой книжки, которая у нас сейчас на углу большого здания, которое местно недолюбливают, называют недоскребом. Вот. Она сейчас нам закрывает весь свет, но вот тогда его не было и было довольно светло. Мне кажется, из-за этого и настроили вот эти вот части. После вот конца 40-х больше внешне она не менялась. Только вот мы, когда пришли с музеем сюда в 19-20 году, просто восстановили, реконструировали, сделали, ну как бы воссоздали внешний вид в той красоте, в которой он должен быть. У нас были фотографии 40-х, мы пытались вот на снимках
0: сделать то, как было изначально. Расскажи немножко про период, собственно, шарашки. Это же система шарашек, это система, в которой работали специалисты, в которой работа была интеллектуальной. Вот над чем работали здесь, что здесь разрабатывали, что здесь изучали?
2: Да, работа была часто интеллектуальной. Не знаю, в каком процентном соотношении она была интеллектуальной и физической. Все-таки в шарашках были и механики. Там были и люди, которые физической силы как-то работали. Но часто, да, ассоциируют все-таки шарашку с политзаключенными, которые какие-то инженеры, какие-то специалисты имеют степени кандидатов в наук часто такая ассоциация. Конкретно здесь, в этом здании, была марфинская шарашка, так называемая, а здесь занимались техникой секретной телефонии. Не было специалистов в секретной телефонии, их просто взять неоткуда было. Была лаборатория Котельникова. Несколько там на пальцах перечислять людей, которые действительно что-то могли создавать действительно уникальное. Те же самые из лаборатории Котельникова. Специалисты здесь были в качестве вольных разработчиков. но ну, Они просто приходили на работу сюда в разных таких званиях, типа инженер-капитан, инженер-лейтенант. Вот такие были звания. И они создавали здесь, по сути, первый телефон, который оцифровывал речь. Вот. У них была задача сделать из аналогового потока звука, сделать из него цифры, искормить эти цифры шифровальной техники. Потому что Шифровальная техника не любила звук, а ей подавай знаки, цифры, символы дискретные данные. Вот. А заключенные были разных специальностей, ну, вот если пройтись по, там, по самым известным топовым персонажам, которых все привыкли читать в статьях Википедии, где-то еще про это здание то здесь был Дмитрий Панин, это философ, публицист, тоже он написал книгу Воспоминания об этом месте он был конструктором. То есть он чертил модель устройства, как она должна выглядеть с конструкторской точки зрения, как ее собрать. Вот. И в романе Сложеницына есть тоже эпизод про Панина, который придумывает некоторую уникальную конструкцию шифратора, который бы очень быстро, очень стойко, очень классно все зашифровывал, но решает не отдавать ее и сжигает ее в туалете и выбрасывает. Вот. Забавно, что он потом в документах нашли похожий чертеж. Правда, не было фамилии Панина, но очень похоже. Был еще Лев Копелев. Он малоизвестен, хотя не менее красочный персонаж. Вот. Он оставил книжку, называется «Отолимая печаль» в честь иконы, которая здесь была в придомовом храме. И он оставил довольно технически точные воспоминания об этом периоде. Вообще он был филологом и одним из тех людей, который не боялся броситься и создавать новую науку. То есть он был таким вот Христофором Колумбом, которому подавай что-нибудь, что никто никогда не делал. Вот он занимался, он сам называл эту науку фоноскопией. Вот он предложил звук переводить в картинку и по картинке проводить анализ звука, что же там в нем содержится. И вот эта фоноскопия в итоге привела к тому, что, в принципе, появился как бы научный аппарат того, из чего стоит живая русская речь, какова артикуляция, и как техники с этой работать? Это было важно не только с точки зрения теории. Там книжку написал, положил. Из этого нужно было железочку собрать, которая бы все делала. Вот. Ну и самый знаменитый персонаж это Александр Асайс Вот Он математик, и он параллельно еще филфак пытался закончить. Уникальный, по сути дела, специалист, который мог представить себе некоторую статистическую математическую модель языка это вообще чудовищно сложно, потому что одно дело мы можем посчитать, сколько в корпусе текста печатных знаков, ну там Е, частая буква О, частая буква согласная Т, а вот как это в живой речи происходит, как это в звуках выражается, это сложно. Поэтому вот он в связке с Копелевым в акустической группе занимался как раз-таки исследованием, статистики того как часто какие звуки стучаются какие информативные какие нет какие необходимые какие можно выбросить и подстроить это все под оператора связи а тогда операторы связи были мужчины вот как бы делали под
0: вот эту модель как бы делали некоторую языковую модель хотел вспомнить по поводу того как как раз копелев вспоминает ранний период этой работы еще до фоноскопии до того как у них появляются методы визуализации звука при помощи спектрографов они подключали к работе большое количество заключенных садились полукругом кто-то из них читал текст, а за каждым заключенным был закреплен какой-то слог. И когда он слышал этот слог, он делал пометку в блокнотике, и так считалось, сколько слогов разных в речи. И когда у них появились спектрографы первые, это вот совершило как раз революцию, в их работе очень сильно ее упростило, но при этом позволило гораздо больше применение этому найти. Вот как раз в романе Солженицына и Копелева описывается эта детективная история как раз про дактилоскопию.
2: Да, это история, которая не нашла подтверждения своего. Но, во-первых, потому что она из категории, если это и правда, то это из категории все таки такого как бы ядерного шпионажа, что ли. <laughs> вот. То есть там, напомню, советский дипломат якобы передает в американское посольство по телефону, по обычному телефону городскому, данные о том, что, ну, в общем, передает информацию, что советский там агент некий в Штатах получает материалы о ядерной программе США, обратите внимание, какие-то данные там пытается передать, и убегает из этого таксофона, за ним, конечно же, приезжают сотрудники МГБ, не находят, пытаются поймать, любой звонок в посольство записывается. Ну, как бы посольство прослушивается, да, вот и считается, что вот все прослушивались такие звонки, все записывались, отмечались. Вот такую запись о легенде передают в Шарашку Марфинскую Льву Копелеву, чтобы он по голосу, по записанному на а, вот эту вот электрохимическую бумагу, по голосу определил, что это за человек. И дали ему еще несколько тестовых записей.
0: Да, это такая литературная история. Соложенница, еще ее сделал более такой детективной и забойной. В общем-то, сейчас те же самые принципы используются в биометрии, в системах распознавания по голосу. То есть можно сказать, что здесь находились такие пионеры пионеры распознавания по голосу. Да, да, можем подтянуть за уши наши системы
2: голосовые помощники. Вот что там еще у нас есть. Когда мы в банке говорим что-то в микрофон, чтобы система запомнила наш уникальный голос. да. Когда получаешь карточку, ты в микрофон что-то наговариваешь, какие-то слова «да», «нет», имя там свое произносишь. Система запоминает и аутентифицирует тебя как конкретный персонаж. Но я думаю, что у Копелева была... Даже если была у него такая задача, вот, то это какая-то чудовищно сложная задача, потому что просто по голосу определить какие-то метрики человека, ну, наверное, сложно
1: пока мы не ушли далеко от служеницы, на правда ли, что только благодаря нему вообще люди узнали о существовании этой шарашки?
2: Не совсем только благодаря служенице, но все-таки, повторюсь, вот и Копелев писал об этом месте, и у него тоже есть литературное произведение. Панин писал, были другие заключенные, которые оставили воспоминания, тот же Гершман, байтальский был такой механик. Но так как сама персона Сложеницына довольно известная, так как это человек-нобелевский лауреат, так как он, находясь за рубежом, мог довольно громко об этом сказать, открыто на весь мир, то да, все-таки первенство как бы, пиар-компании Марфинской шарашки за ним, это правда. И в 60-е годы, в конце 60-х, когда роман опубликовали за рубежом, он был опубликован в Штатах, во Франции, он привлек к себе внимание именно вот этой вот ну, как бы, секретной темой. Именно тем, что он не только рассказывает об ужасе лагерной системы ГУЛАГа, да, но и рассказывает некоторую уникальную такую секретную историю, в которую он попал и внутри которой он находился. Роман в России, точнее в Союзе Советском, был напечатан только в 90-м году. До 90 года он был под запретом по понятным причинам. И когда я роман читал, на самом деле есть некоторые моменты, которые он довольно точно, даже технически описывает. Не сказать, что это прям вообще полная выдумка.
0: Но помимо воспоминаний заключенных есть также и воспоминания работников шарашки, которые позволяют сравнить такую остренную болезненную историю с тем как это воспринимали люди которые здесь работали просто как э, свободные специалисты в частности есть долгое время частично засекреченные мемуары калачева в круге третьем э, в которой он как раз подробнее останавливается на каких-то технических аспектах разбирает чем не писали например э, солженицы на копелев э, или наоборот что они точно передали
2: Константин Федорович Колачев, он прототип в романе. То есть Солженицын о нем пишет в романе. В экранизации этот человек присутствует. И, может быть, отчасти из-за этого еще ему хотелось рассказать эту историю как бы с, друг... с позиции именно технической. А вот. история там примерно такая, что Колачев долгое время работал в автоматике на руководящих должностях. И он в начале 90-х задался целью, я не знаю, уже сам он решил это сделать, или попросили его подготовить такие материалы, он сделал некоторую техническую сложную работу. То есть я бы даже назвал это мемуарами, я бы сказал, что это скорее монография. Вот. То есть он взял архивы, у него в работе присутствуют ссылки, цитаты на документы. Он проанализировал материалы, изложил их так, как это было в документах, провел несколько интервью с разработчиками тех, кто был тогда еще жив в начале 90-х. Ну, в общем, он как бы провел серьезную научную работу. Понятно, что он добавил еще от себя какие-то моменты, которые он эмоционально раскрасил, так как присутствовал при этом да, участник был этого процесса. Но в целом я бы сказал, что это, наверное, один из самых точных сейчас фактических источников если учитывать, что в целом историки живут в мире, когда есть документ, есть источник, есть материал, да, нет документа, нет материала. И книги вышла две... Ну, книга была составлена в двух вариантах. Сразу была почти опубликована. Сразу была составлена рукописная такая книга, немножко рукопечатная. не знаю как ее назвать. Она была напечатана, были вставки ручные такие написаны. Вот она была засекречена, и нам передали ее прямо перед открытием рассекретили. Большая книга со всеми подробностями. А в девятом году он опубликовал открытую часть этой книги. Она намного меньше. Вот она была доступна в интернете. Ее можно было прочитать спокойно.
1: Саша, расскажи, как ты вообще попал изначально вот в это здание. Насколько я знаю, с него даже не была снята секретность на тот момент, когда вы туда попали.
2: К счастью, секретность была уже снята с этого здания. Вот. Иначе мне пришлось бы иметь какие-то формы допуска. Поэтому здание уже было передано компанией Криптонит, которая строила тут музей. Здание уже было... Ну, снята с него вся вот эта опечатка, как обычно печатают здания. Здесь уже начинали работать строители рабочие, и это была зима 2020 года. Какая
1: была последняя организация здесь до того, как вы пришли и начали делать музей?
2: До осени 2019 года здесь находилась автоматика. Здесь были разные структурные подразделения автоматики, бюро технической эстетики, Мастерские, отдел снабжения, программисты, тут сидели, бухгалтеры. В общем, тут много-много было разных организаций. Вот, сейчас, где мы с тобой сидим, здесь был бюро технической эстетики. прямо вот ровно в этом месте, где у нас сейчас лектории.
0: А тут еще
2: медицинский кабинет был? Да, был медкабинет, довольно хороший, кстати. Сотрудники вспоминают его с любовью. Вот, можно было прийти, тут были узкие специалисты, по времени они принимали, был очень хороший стоматолог окулист, хирург, ну и как бы терапевт штатный, который всегда принимал. Вот. Есть одна такая тоже легенда, что перед сложным совещанием, когда человека воли собирались или там разнос какой-то устроить, на ковер вызвать, руководитель подразделения или директор звонил в медкабинет, спрашивал, как там у сотрудника, все в порядке с сердцем, с давлением, потому что люди часто пожилые, возрастные уже были. Вот в Медкабинет такое было, место Приятное, скажем так, место для сотрудников. У них еще была комната релаксации, комната, обитая приятными зелеными ковриками. Там играла расслабляющая музыка, были удобные кресла. Можно было прийти и отдохнуть, послушать пение птичек, журчание ручьев. и не знаю, чего-то еще такого.
1: Я даже завидую, что у нас нет медкабинета.
2: Ну, у нас есть замечательная будка, где мы втроем помещаемся. Тоже все обито и приятно.
0: Такой, конечно, удивительный контраст с предыдущей эпохой, с рашкой от нарозаключённых до поющих птичек и мягких кресел. Вот, а
2: история зимы, да, то есть, получается, до осени здесь были сотрудники автоматики, нам здание передавали вот в конце 19 -го года, а в начале 20 и я, и куратор музея, и там сценарист, и другие исследователи приходили, смотрели какие тут есть вещи остались материалы интересные что вообще в каком состоянии здания. вот я потом уже устраивал какие-то такие долгие вылазки приезжал сюда на несколько ну несколько дней подряд целый день ходил по зданию пытался найти что же здесь интересного есть
1: нашел
2: да здесь много было чего увлекательного ну, во-первых было довольно неуютно от найденных документов. Ты никогда не знаешь, стоит ли этот документ брать в руки или нет. Случайно его здесь забыли или специально оставили, и он не грифованный. Вот. Потому что лишний раз ознакомиться со сведениями, составляющими гостайну, не хочется. Это чревато, и зачем это нужно. Вот. Поэтому было много разной документации. Больше всего, наверное, впечатление произвело на меня помещение профсоюза. Приятные такие материалы о сотрудниках, о поощрении, кому-то звание там, заслуженного ветерана присвоили, кому-то путевку в санаторий выписали. Вот. были, Кстати, там тоже были документы по 90-м, были документы, как люди жаловались о том, что зарплату не платят, там что-то что еще. Вот. Были наградные листы, какие-то елки, мишура, украшения новогодние, какая-то нарядная одежда. В общем, ну, профком — это такое место, где люди придумывали, как же делать лучше жизнь работникам. Вот. Тут еще был детский... В автоматике же был, наверное, остается, я не знаю, детский лагерь свой. Вот. По детям были какие-то материалы, схемы этого лагеря, какие-то фотографии. Вот. Напротив была большая-большая библиотека, просто с огромным количеством, там тысячи книг были художественной литературы. Все с печатями. 37 воинской части, автоматики. Тоже книжки, которые никуда нельзя передать и с ними сделать ничего нельзя. А что вы с ними сделали? Я все почти их перебрал. Это была тоже чудовищная такая работа, большая. Выбрал самые старые книги в 30-х и 40-х. Те книги, которые потенциально могли застать период шарашки. Вот. Была большая работа. Мне помогала, кстати, стажер из вышки. Арина. Мы с ней смотрели записи, какие есть в книжках. Может быть кто пометки оставил, пытались какую-то почерковическую экспертизу сами делать, смотрели на почерк, похож на Копелева, Солженицына. там что-то мы пытались выяснить, какие-то записочки. И как удалось что-то выяснить? Ну, нет, не, не похоже, оказалось, не похоже. Но сегодня эти книги они выставлены в экспозиции, те, которые мы вывезли, да, они вот как раз-таки в книжном ящике в экспозиции память здания. Там эти книжки лежат. Вот, там очень красивый историк Пушкина. 37-го, кажется, или 38-го года. Чувства были смешаны. Я вообще люблю вот всякие заброшки. Вот все такое. Мне нравится, конечно, полазить где-то. Но здесь было, знаешь, такое было ощущение недавно затушенной свечи. Вроде бы свечку задул, а запах остался. Вот, так и здесь. Тут какие-то даже стаканы стояли с чаем. Видимо, кто-то налил себе полный стакан чая. А он за несколько месяцев высох, но не до конца. Вот растения еще не все погибли. Зелененькие. Я забрал себе несколько горшков домой цветочных. У меня там цветы растут, и три противогаза.
1: Достойный выбор.
2: Да. Вот. Были заметны следы того, как люди ну, успешно вытаскивали из шкафов документацию, все было просто разбросано. Ну, то есть, ощущение было такое, что э, что-то страшное произошло какая-то катастрофа произошла, знаешь, как будто я в декорациях оказался в катастрофы.
1: А почему так? Они действительно, что ли, как-то быстро выехали из этого здания?
2: Сложно сказать. Я спрашивал тех, кто здесь работал, кто те люди, которые потом приходили и вытаскивали все из шкафов и проверяли. Может быть, это отдельная какая-то была компания да, по профилактике. Не оставили ли чего здесь лишнего? Выглядело все довольно неуютно. Да? То есть казалось, что вот-вот что-то ужасное произошло, люди выскочили резко, все побросали. Ну, то есть там был, была личная одежда, туфли женские, э, костюм Деда Мороза, ну, в общем, какие-то плащи, э, открытки, фотографий было очень много. Не знаю, но у меня почему-то больше всего такое тревожное впечатление произвели фотографии, когда ты заходишь, вот особенно в цоколь, там, где были не мастерские, там по щиколотку вода вообще была. Было холодно, сыро, и вот Черно-белые, разбросанные по полу фотографии людей валяются.
1: Саша, у меня вопрос, посвященный нашей предстоящей выставке, на которой будут как раз выставлены фотографии этого здания, которые были сделаны до того, как оно перешло в музей. Удалось ли им передать вот эту вот атмосферу?
2: Знаешь, что-то такая шутка есть, что первая видеосъемка в музее была сделана сотрудниками будущего музея криптографии на свой телефон, потому что в здании снимать ничего нельзя было никогда. Вот. И, и, и фотосъемка тоже не сильно частое явление было в здании. Фотографы Гронские и они здесь были уже после передачи музею. Это была зима тоже 2020 -го года, примерно мы в одно время с ними побывали в здании. Они запечатлели, по сути, то, что я видел, ну, те же самые картины фотографам удалось передать интонацию, удалось передать настроение, потому что часто фотографии не приукрашены. Ну, то есть, вот на снимках то, как было, все как было, так и передали. И ты всегда думаешь, что фотография должна быть красивой. Ну, не знаю, по крайней мере, в моей картине мира это часто должно быть красиво. А там часто некрасивые вещи, и, и, и вот это противопоставление вызывает вопросы, вызывает какие-то эмоции, то есть, что-то в, что в тебе меняется.
1: И еще один вопрос про выставку. Какое вообще она имеет значение сейчас? Ну, то есть, почему именно сейчас музей открывается с ней?
2: Наверное, настало время. Наверное, появилась возможность спокойно подойти к, этой, к этому вопросу, пройти по зданию. А сейчас появилась возможность поговорить с работниками бывшими, которые тут в этом здании работали, провести с ними серию интервью, посмотреть, какая фотография соответствует какой части здания. Мы провели большую работу, сопоставили, где конкретно сделал был снимок. Потому что фотографа не было задачи нумеровать там каждый снимок и на карте отмечать, где он. А эта задача появилась вот сейчас. Саш, а напомни,
0: когда эта выставка начинается?
2: Мы открываемся 17-18 декабря. У нас будет большая программа открытия. И там же представим выставку. Приходите в конце декабря,
0: мы откроемся
2: к Новому году.
0: Мы ждем вас на открытии музея. И спасибо за то, что были с нами. Это был подкаст Музея криптографии. И до новых встреч. Всем пока. Пока-пока, друзья.